0: Vi är välkomna till Penselpoddens sommarspecial. Mitt namn är Daniel Ljungström och jag leder den här podden. Vi har under det gångna året spelat in i runda slängar 50 avsnitt av Penselpodden. I 15 av dem ungefär så har vi haft med oss gäster som är mer eller mindre professionella investerare. Och vi har lyssnat på dem och vi har pratat med dem och vi har fått vad ska man säga, utkristalliserat ett par grundområden som jag tror är viktiga för alla som investerar i Aktier och värdepapper och det, det handlar om att man ska börja med att identifiera ett intressant tema och kanske en växande trend. Det kan vara hållbarhet, digitalisering, en sektor i omvandling och så vidare. Därefter ska man identifiera intressanta bolag i sektorn eller nischen och sen så ska man läsa på så mycket man kan. Vad som är viktigt när man läser på och när man börjar välja bolag det handlar om att identifiera en vd eller entreprenör man tror på och som man satsar på. Därefter, när man har gjort sin investering så kanske man inte ska bry sig så jättemycket om kvartalssiffror utan mer eller mindre fundera på den långsiktiga horisonten och visionen för bolaget och titta då kanske kvartalsvis eller halvårsvis om bolaget är på rätt väg utvecklas det som man har tänkt sig. När man inte längre har förtroende eller tycker att utvecklingen är på den, på den banan man har tänkt sig då säljer man. Vi har då i podden fokuserat på Lite mer siffermaterial och kanske inte så mycket på just vd eller entreprenör. Därför gör vi nu under sommaren en liten variant på det här. Och så fokuserar vi ba bara på vd och entreprenörer. Och det gör vi genom fem olika intervjuer. Och här handlar det om att vi försöker ge en spännande vd eller en spännande entreprenör en möjlighet att fördjupa sig. Vi frågar lite mer om vem de är vad de tänker på, hur de jobbar och så vidare så att ni ska lära känna dem lite extra i vår första sommarpodd träffar vi, träffar vi Jonas Eklind som är vd för bolaget Acelio och Acelio är verksamma i, i vad vi skulle kunna kalla för en supertrend där man går från fossil energi till förnybar energi och, och det som kanske är den stora game changen här det är, handlar väldigt mycket om att lagra Energi. Välkommen Jonas.
1: Ja, tack så mycket.
0: Beskrev er, er, er verksamhet, eller vad ska man säga, er, er trend och nisch hyggligt väl här?
1: Ja då, det var mitt i prick och just energilagring är ju det som behövs för att klara av den här omställningen från fossil energi till fullt förnybart.
0: Innan vi börjar prata om Aselio då så, så, så skulle jag vilja göra en liten djupdykning i vem du är? Det tror, jag, det tror jag kanske inte alla våra lyssnare faktiskt vet ännu, men de kommer, de kommer snart vara varse. Vem, vem är Jonas Eklind?
1: Ja, det finns väl många svar på den frågan, men i grunden är jag ju en väldigt målinriktad individ som går in till 100% för det jag gör. Och, och när jag har lovat att göra något så gör jag det också. Uh, och, och det är väl det som har varit uh, hela mitt arbetsliv: att jag har satt upp uh, mål, jag har lovat att genomföra saker, och sen har jag gjort just det.
0: Innan du började på Celio då, vad, vad har du gjort innan?
1: Jag jobbar en hel del med förnybar energi och, och uh, även med energilagring. Jag har bland annat var jag vd på det numera mera börsnoterade batteribolaget Nilar. Jag har ju även jobbat med energilagring när det gäller vätgas och vätgassystem. Jag har till och med jobbat en del med storskalig vattenkraft. Annars har jag jobbat med att ta tekniska innovationer ut på världsmarknaden. Och mitt första såna riktigt stora uppdrag det var ju inom Telekom. Vi gick från 0% till 60% av världsmarknaden på två och ett halvt år.
0: Vad va, va, va gjorde att du kom in på det här? Hur, hur började du med det här?
1: Ja, i grunden har jag följt Asielio i, i flera år eh, Sen man tog sina första staplande steg med Störlingmotorn och, och jobbade med omvandling från eh, värme till el. Eh, och jag kom ju in då i årsskiftet 2015-2016 när man behövde en, en ny ledning i bolaget för att ge sig in i just energilagring. Tidigare hade, ju, hade ju bolaget jobbat då med att, att omvandla antingen biogas till el eller sol till el utan lagring. Och det som jag såg spännande här var just potentialen i, i teknologin för att göra energilagring och att göra det som vi nu kallar för distribuerad baskraft. Att du alltså kan få all energi du behöver från förnybart dygnet runt 24 timmar per dygn. Var du vill i världen oberoende av elnät, eller med ett elnät med ett dåligt elnät, eller helt utan elnät.
0: Och om vi stannar upp lite grann, skulle du på, på, på tre minuter ungefär. På ett enkelt sätt kunna, kunna beskriva Acelios, så att säga, affärsidé och produkt.
1: Ja, det, det vi levererar är ju ett system som då har möjlighet att lagra förnybar energi och sen styrbart leverera det till slutanvändaren. Eh, och på så sätt så har du ett system som kan eh, ge dig den energi du behöver dygnet runt, eh, sju dagar i veckan helt baserat på förnybar eh, laddning av systemet eh, och för att klara av det här normalt baserar man ju de här systemen på sol eh, och sol har man ju några timmar per dag och det betyder att du måste lagra mycket energi för att ha de andra 17, 18, 19 timmarna som du inte har full sol Och det betyder att lagringskostnaden, vad kostar att lagra energin, blir helt avgörande för, för systemets eh, affärsmässiga potential. Eh, och det är det som är speciellt med Aselio, att vi lagrar ju energin i form av eh, värme. Eh, och väldigt högtempererad värme vid 600 grader Celsius. Och på så sätt kan vi lagra mycket energi till en låg kostnad. Eh, sen har vi ju funktionen för att omvandla den här värmen till el. Så att outputen ur systemet är förnybar el som då kan levereras dygnet runt. Eh, så att i kärnan med vad vi gör i en typisk installation där man bygger med sol, det är helt enkelt att vi sparar energi hela dagen. Och sen kan vi leverera ut förnybar el, förnybar solel då, på kvällen, natten och på morgon. Och på så sätt kan man bygga system för att vara helt förnybar dygnet runt. Och det som är skönheten med Aselius teknologi är att det här kan ju göra kostnadseffektivt även för mindre och medelstora installationer. Det finns likartade teknologier som är affärsmässigt konkurrenskraftig och man bygger väldigt väldigt stort. Men då är man ju också beroende av ett stabilt elnät. Eh, vår teknologi kan man bygga helt utan eh, elnät, eh, det man kallar för off-grid. Eh, eller du kan bygga där det finns ett väldigt instabilt elnät. Så att du helt enkelt har där du själv behöver i energi på precis den platsen där du befinner dig. Och du kan vara baserad på förnybar energi dygnet runt med hjälp av vår teknologi. Att, att på ett väldigt kostnadseffektivt sätt lagra mycket förnybar energi.
0: Så, 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 så om jag förstår rätt, om jag ska bara dubbelchecka så att jag är med på beskrivningen. Ni samlar upp solenergi eh, under, under de ganska få timmar som det faktiskt eh, som, som solen lyser. Så lagrar ni den och så sparar ni ner den och sen kan man använda den i lite olika sammanhang och pytsa ut den eh, i, i den takt man har behov.
1: Precis. Och eh, solenergin kommer ju egentligen i, i form av två olika... Det ena är ju sol som värme eh, och då kan man fånga in den värmen, lagra den som värme. Men det som är eh, vad det, det största sättet eller det som de flesta kunder är intresserade av och det som har blivit en explosion i världen det är att man fångar in eh, solen i form av att omvandla eh, en potential i en solcell till el. Uh, och vanliga uh, uh, solceller är, har ju blivit extremt billiga uh, och det är ju det absolut det billigaste sättet att skapa sig förnybar uh, energi, det är ju att sätta upp en solcell uh, och ur den så kommer det elektricitet som vi sedan då använder för att driva en uh, elektrisk värmare som då värmer upp vårt lager till 600 grader Celsius uh, men antingen så tar man solvärmen direkt eller att man går vägen Via en solcell som producerar el som sen gör värme. Och för de flesta projekt skulle jag säga i världen så är det effektivaste sättet att ladda vårt lager. Det är genom sol, solcell, el, värme. Men givetvis kan man ju koppla in en annan förnybar källa som levererar el. Exempelvis ett vindkraftverk eller vad man nu råkar ha till hands. Då.
0: Vem är er potentiella kund? Kan du ge oss en känsla för vem kunden är?
1: Ja, en typisk kund är ju någon som idag har en verksamhet som är beroende av eldygnet runt men som har någon form av utmaning med sitt lokala elsystem. Antingen att de helt säkert inte har, har någon anslutning till något elnät utan de skapar all energi de behöver lokalt. Eller att de är anslutet till ett väldigt instabilt elnät. Och det kan ju vara instabilt rent tekniskt att du inte får den effekt du vill ha. Eller ibland får du ingenting. Eller du kan ha ett väldigt instabilt pris i elnätet. Och det här senare. Vi har ju skrivit avsiktsförklaring med ett par bolag i Kalifornien. Och där har du ju el och du har elnät och du har förnybar el men du har ett väldigt instabilt pris.
0: Va, vad är det för typ av eh, bolag?
1: Ja, eh, de flesta sådana här mou eller Memorandum of Understanding som jag signerar är ju med projektutvecklare och de som levererar förnybar energiprojekt eller att de är applikationsutvecklare och levererar eh, en applikation till en slutkund där man behöver el. Och, men den gemensamma nämnaren för alla den här typen av projekt att där de gör när de inte får det de behöver från elnätet inte den effekt de behöver- eller de får inte liksom, den energimängd- över dygnet de behöver- eller de får inte tillräckligt mycket förnybart- det eh, är ju svårare att ersätta- med det kommer jag att säga snart- men, men de får det till fel pris. Det är ju att de lokalt genererar el- med hjälp av en diesgenerator Och det är ju det som är standardlösningen- väger världen över. Om du lokalt inte får precis det du behöver el- då sätter du upp en dieselgenerator, startar den, bränner diesel och gör el. Eh, och det är ju så långt ifrån förnybart som du kan komma. Men framförallt så är det ju ungefär dubbelt så dyrt eh, mot att göra el med vårat system.
0: Så om man tar då, hur stor är den potentiella marknaden? Eller hur stor är den rimliga marknaden kanske man ska uttrycka det som?
1: Ja, den är så stor så att det blir i principen en en intressant fråga. Vi presenterar ju vår lösning den 14 juni 2018 som en industriell demonstrator. Eh, och idag så jobbar vi ju med verifiering i, i Sverige och Marocko snart i, i Abu Dhabi. Eh, och vi ska leverera det första kommersiella systemet i slutet av det här året. Eh, så att vi är ju i, i stacken av vår resa. Men vår... Eh, Prospektstock, alltså vår för, eh, pipeline av förfrågningar som är verifierade av oss eh, har idag ett värde till över 170 miljarder kronor. Det är alltså de kund, potentiella kunder som har kommit till oss. Och sagt att Men er teknologi passar vårt projekt kanonbra. Kan ni, kan ni komma och titta på vårt projekt? Kan ni optimera vårt projekt för er teknologi? Och kan vi få en offert? Eh, och sådana kunder där vi har sett att det här är intressant. Det här är ett intressant land. Det är en intressant applikation. Det här skulle vara intressant för oss. Den pipelinen är idag värd mer än 170 miljarder kronor.
0: Hur, hur, och du som kan det här, lite grann. Hur, hur stor del av den pipeline är rimlig att man når en affär med? Så att säga?
1: Ja, det, det är klart att vi inte kan vara i närheten av att ut, utveckla en sån pipeline de närmaste åren. Vi har ju en produktionskapacitet och leveranskapacitet att ta hänsyn till också. Men det är ju ett extremt tydligt bevis på. Att marknaden är eh, enorm och i princip mm. oändlig. För det är det ju kunder som har kommit till oss mm. utan att vi egentligen har lanserat den här teknologin och utan att vi ännu har installerat ett första kommersiellt projekt.
0: Är, är det här en jakt eh, för, till, till att nå den här lösningen? Finns det andra som jagar? Finns det andra konkurrerande firmer som jagar liknande lösningar?
1: Ja, det är ju väldigt många som jobbar med energilagring. Eh, och ibland så blir det ju diskussioner, ja men det kommer komma den här teknologin och därför så blir det svårt att se. Eh, men det som är extremt tydligt när man börjar sätta sig in i det här, att varje teknologi har ju sitt segment där man är optimal eh, och även om man på pappret kan verka som det här är två konkurrerande teknologier så tittar man på när de verkligen är optimala så är de mer komplement än konkurrenter. Mm. Eh, och En sån sak är ju för vilken typ av liksom, effektområde som teknologin fungerar bra. Eh, så i, I megawatt eller i kilowatt. Är det här lämpligt för en hemmainstallation där, där slutanvändaren behöver en output på 3 på, på kilowatt? Ja då är ju inte Aselios teknologi rätt. Eh, är det här en, en installation där du ska eh, ersätta ett kärnkraftverk i, i, en, i, en, i en nationell elnät på, på gigawatt. Ja då är ju inte Aselio rätt teknologi heller. Eh, utan det är ju det som är den här distribuerade baskraften om du lokalt behöver en megawatt dygnet runt, eller du behöver 5 megawatt dygn runt, eller 20 megawatt dygn runt, ja då är ju en, en superteknologi. Vad, vad äh,
0: kostar en sån här installation? Alltså i kronor hur, hur ser man på, hur, hur bildar man priset så att säga?
1: Ja, det, vi har kommunicerat mest eh, eller i huvudsak ska jag säga, det är det som kallas för levelized cost of electricity. Det är alltså vad kostar elen som kommer ur ett sånt här projekt- mm. när man räknar på alla kostnader? Alltså köpa våra prylar, köpa utrustning för att ladda- köpa elinfrastrukturen, bygga själva projektet- arrendera marken, betala försäkringar- betala räntor och avskrivningar, rubbet. Och det vi har lovat är att- att initialt här i vår liksom, industriella resa då ska slutelen som kostar, kommer ur ett sådant där projekt kosta 93 euro per megawattimme det vill säga runt en krona per kilowattimme eh, och ur det så kommer det givetvis en, en, en tänkt prisslapp på våra system eh, där har vi inte varit jättetydliga i att vi, vi påbörjar vår komm kommersiella resa nu, det är ju det finns ju både förhandlingar med kunder och partners och det kan även vara då potentiella konkurrenter som tittar på det här. Men vi har kommunicerat att vår produktionskapacitet i vår befintliga fabrik i Uddevalla, där kan man göra eh, 300 megawatt per år så som den är konfigurerad just nu. Mm. Eh, och det skulle eh, ha en potential att generera intäkter värda 13 miljarder kronor per år. Så där kan man få en känsla för storleksordningen på, på, på prislappen. Hur,
0: hur mycket har det kostat er så här långt att komma i, i termer av investeringar att komma dit ni är idag?
1: Ja totalt i, i bolaget är ju investerat en, en bra bit över en miljard kronor och, och... i teknikutveckling och, och en del marknadsutveckling.
0: Hur mycket skulle du vilja säga att det återstår att investera innan ni så att säga, är, är fullt framme?
1: Ja, det har vi ju lämnat en väldigt exakt siffra på faktiskt. Vi, har ju, vi gjorde ju en emission i, i höstas eh, som då eh, finansierar bolaget året ut. Eh, och efter det har vi sagt att vi behöver ytterligare finansiering på olika sätt. Eh, om 375 miljoner fram till positivt kassaflöde.
0: Och, och när tror ni att ni når positivt kassaflöde då? Eh, det är ju
1: under eh, 2022. Under
0: 2022. Du, du har varit vd för bolaget i sex, fem, fem år ungefär?
1: Eh, ja, fyra och ett halvt blir det, ja. väl. Hur, hur,
0: hur, har det hur, hur Hur ska man säga... Jag vill ju försöka förmedla här hur, hur din arbetssituation är. Vad, hur, vad gör du på dagarna så att säga? Vad, vad ja. våra, det, det är mycket kapitalanskaffning förstår jag.
1: Det har ju varit mycket prat med investerare och eh, förstås påare i den finansiella eh, sektorn givetvis. Eh, och även då givetvis med befintliga ägare. Men det har ju varit mycket diskussioner med potentiella partners. Eh, både alltså partners som har kanske ett, ett större samarbetspotential eh, samt de potentiella kunderna som vi, som vi jobbar med. Och sen är vi ju ett ganska stort bolag idag. Vi är ju drygt 150 anställda som finns på eh, vad vi nu finns. Sex, sju, åter,
0: vad är den största utmaningen? Vad är svårast i ditt jobb?
1: Ja, det är en av de punkter som har kanske varit svårt att, att greppa för omvärlden det är ju att det faktiskt är ett, ett stort eh, tekniskt projekt att ta det här från idé till eh, industriell produktion. Eh, och Det är inte bara sätta ihop några sladdar och, och sen skicka ut frylar och sen när man är igång. Utan vi, har ju, vi har ju gått från grundforskning till grundläggande teknikutveckling- till industrialisering, till att bygga upp eh, hela eh, underleverantörskedjor- eh, och hela processen med att, eh, att bygga upp en, en industriell verksamhet. Eh, och, och Utan att egentligen ha så mycket i botten. Vi har ju vår kärnteknologi som bolaget börjar runt, Störlingmotorn som jobbar då med omvandling av värme.
0: Du, du kanske i, ska förklara i... vad en Störlingmotor är?
1: Ja, det, man kallar ju dem för värmemotorer. Det är ju alltså, det är en mekanisk enhet där bränslet är en eh, skillnad i temperatur mellan en kall och en varm sida. Så att eh, man kan ju tänka sig att, att bränslet är värme. Så länge man tillför värme till motor, då snurrar den. Eh, och eh, den mekaniska rörelsen använder man för att driva en generator. Eh, och det här är ju en innovation som är över 200 år gammal. Eh, och det som är intressant är ju att, att den med hög verkningsgrad gör den här omvandlingen från värme eller från en värvepotential till mekanisk rörelse som driver en generator som kommer ut el. Och man kan bygga den eh, småskaligt med hög verkningsgrad och kostnadseffektivt. Och man kan bygga den med full automatiserade eh, högvolymproduktionsmetoder. Eh, och det som kommer ut här är ju ett system som kan ta värme eh, på ett väldigt kostnadseffektivt att göra el av det. Och i och med att man då kan lagra värme på ett också väldigt kostnadseffektivt sätt så har man plötsligt ett system som kan lagra energi och leverera ut eh, energi styrbart dygnet runt väldigt kostnadseffektivt.
0: Mm. Och om man tittar fem fram och framåt i tiden, vad tror du att Aselio är då?
1: Ja, det vi jobbar med idag är ju en global marknad och bli en betydande aktör på den globala marknaden inom det här som jag kallar det för distribuerad baskraft. Alltså vi har definierat det som 100 kW till 100 megawatt och initialt så jobbar vi i med projekt mellan 100 kW och upp till 20 megawatt för just det här lokala behovet dygnet runt och egentligen ersättare för att lokalt bränna diesel. Eh, inte för dieselgeneratorn för den kommer fortfarande behövas eh, eftersom det finns ju alltid någon dag per år som inte är solig eller att det inte blåser. Eh, men det som kunderna vill komma bort från det är ju att använda diesel, att gå från att använda diesel 18 timmar per dygn och 365 dagar per år till att kanske använda den 15 dagar per år och 5 timmar per dygn. Det är ju den omvandlingen som, som så att säga, våra kunder kunder vill göra med, med de, det här systemet. Mm.
0: Vilka är de stora hindren för att nå den positionen?
1: Det är ju, det är ju aldrig lätt att, att gå från idé till, till en global industriell och kommersiell verksamhet. Uh, det är ju många saker man, man ska göra rätt på den resan uh, och det största felet jag tror man kan göra det är att underskatta komplexiteten här uh, och att man försöker gå för fort fram uh, för då kommer man garanterat uh, komma hit, ja, gå i väggen och, och få problem behöva tvingas starta om Eh, och på så sätt så, så tappar man tid eh, och det vi gjorde 2016, jag brukar skoja om det är ibland att eh, vi hittar på ett nytt sätt att bygga bolag, att vi vill en plan och sen har vi följt den eh, och även om folk 2016 sa att ja, men det är ju jättelångt kvar till 2021 så länge kan ni inte vänta på industriell produktion eh, jo det, vi ska uppfinna och vi ska sen utveckla vi ska ta fram ett helt nytt avancerat system. Försöker vi göra det snabbare så kommer det inte gå. Eh, utan snarast när man tittar på det här 2025 i backspegeln. Då kommer man säga, oj det där är ju svensk industrihistoria. Hur lyckades som utvecklare det där systemet så otroligt snabbt på den korta tiden? Eh, det är ju det man kommer säga om det här 2025. Men att förklara det för marknaden och för investerare och för andra att förstå sig påare. Eh, den här resan från liksom idén eh, till den faktiska eh, teknologin som nu eh, finns framme och, eh, och står och, och är under verifiering.
0: Om man tittar, jag misstänker att det här inte har varit en helt spikrack resa så här långt. Vad är de största misstagen ni har gjort?
1: Ja, alltså totalt sett i, i, i bolaget så, så tror jag man från början höll i lite för länge i Teknologin som inte hade lagring. Eh, när jag kom in i bolaget då i, i ja, december 2015 var det väl eh, så fanns ju idén om lagring. Men tanken var ju att först kommersialisera störningmotorn genom att använda solens värme för att driva störningmotorn och, och producera el utan att använda lagring. Det vill säga att man hade en teknologi som direkt konkurrerade med solceller. Eh, och det var ju ganska uppenbart redan tidigt 2016 att, att eh, det skulle inte gå. Eh, utan solceller är ett extremt billigt sätt att, att generera el på. Eh, men det är ett dyrt sätt att försöka lagra den elen om man ska. Eh, använda något annat än värme mm. eh, och redan då eh, 2016 så startade vi upp det här projektet som man nu ser eh, produkten av eh, att vi faktiskt eh, har ett system för effektiv energilagring av förnybar energi mm.
0: för, för frågan, frågan anslutning till det då mm. när man, när man startar upp ett projekt 2016 som, som väl då ska vara ja, fullt upp och rulla 2022 kan man väl kalla det då Yeah. hur motiverar du personalen att jobba så, mot, ett mål, mot ett mål så långt fram?
1: Ja det beror ju dels på hur man bygger upp den här målbilden men det beror ju också på vad man rekryterar för typ av personal alltså, vi har ju fokuserat stenhårt på att ta in personal som har gjort liknande saker förut och vet att från koncept, då, alltså från servett 2016 till en stor kommersiell och industriell verksamhet 2022 det är väldigt snabbt eh, för har man gjort några sådana här resor tidigare så, så vet man det eh, och, och eh, man vet att normaltiden kanske är 7, 8, 9, 10 år eh, för ett liknande projekt men det är klart eh, det gäller ju att ha målbilder som inte bara är 2022 utan du har målbilder för den här månaden, för det här året. Så att man vet att man faktiskt kommer någonstans och att man är på rätt väg.
0: Ja. Vil vilka är de olika målen ni har jobbat mot så att säga lite löpande? Har ni satt kortare mål som ni har mätt er emot? Vad är det för typ av mål i så fall?
1: Ja det har vi gjort och några av de här målen har vi ju kommunicerat väldigt tydligt. Delvis för att det var planen att vi skulle gå fram i den och samtidigt så har vi satt lite press på oss själva. Eh, ett sådant otroligt tydligt mål det var ju att vi skulle visa upp teknologin första gången eh, den, i, i juni 2018. Eh, och Det bestämde vi, ju, eller kommunicerade vi någon gång i slutet av 2017. Och sen så när det närmar sig under q så satte vi också ett datum 14 juni 2018. Och då fanns det ett otroligt tydligt mål där allt skulle vara installerat, allt skulle fungera. Vi skulle kunna ha hundra gäster som tittade och klämde och kände på det. Och likadant satte vi upp ett mål när den industrialiserade teknologin skulle vara installerad, driftsatt och producera el i Marokko senast den 31 december 2019. Och Det var ju också ett extremt motiverande mål för det var så, alla kunde visualisera att det fanns en plats där våra prylar skulle stå. De skulle fram, de skulle transporteras ner, de skulle installeras, driftsättas och vara i, i, i rätt funktion senast den 31 december. Mm.
0: Och, om, om, man, om, man, om, man, om man tar, tar vi tillbaka bandet lite grann. Jag ställer en fråga om, om vad ska man säga, misstag. På det personliga planet själv när du har lett företaget, känner du, känner du någon gång att det är någonting du har brustit i som du skulle kunna ha gjort annorlunda? Vad är det i så fall?
1: Ja, man lär sig ju alltid saker och det kommer alltid överraskningar. Och det, det är lättare att vara i när man vet faciten före. För. Det, det är lättare efter än före. Uh, och dem, ibland får man ju lida för de här själv. Ett, ett sådant väldigt tydligt misstag som förstörde eh, delar av min sommar 2018 kan man säga. Eller min fru tyckte i alla fall det. var, det var att Jag hade ju aldrig trott på det enorma gensvaret vi skulle få efter den här eh, uppvisningen den 14 juni 2018. Eh, så att jag hade ju rekryterat eh, en försäljningschef som skulle börja i september 2018. Eh, när han började i september 2018, då hade jag ju administrerat alla förfrågningar under sommaren 2018 med eh, ungefär 20-25 olika länder per dag. Sju dagar i veckan satt jag på Skype och telefon och mail och pratade med folk som eh, undrar om de kunde få köpa vår teknologi. Eh, och det vi kom ut med i september 2018 var ju en, en kvalificerad stock till ett värde av 52 miljarder kronor. Som jag då själv hade fått administrera under sommaren. Eh, I princip dygn runt sju dagar i veckan. Eh, och där kunde man ju läsa ett och annat om att man kanske behöver vara eh, mer än förberedd ibland på att saker och ting kan, kan hända. Och det kan ju vara både eh, mer eller mindre än vad man har tänkt sig. Men man behöver ha både plan C och D och E och F ibland.
0: Om man sig, vi, jag tror att vi har eller jag vet att vi har många lite yngre lyssnare eh, som, som idag drömmer om att bli entreprenörer, företagsledare och så vidare. Va, vad skulle du vilja ge dem för tips givet de erfarenheterna du har så här långt?
1: Ja, det ju... mitt, mitt första riktiga så här entreprenörsresa som jag gjorde med här Telekom 95 98. Vi som var med i den resan vi konstaterar ju alla efteråt att nu är vi skadade för livet inom citationstecken. Eh, därför att det var så otroligt givande att som var med i något som egentligen var omöjligt eh, och ändå lyckas. Eh, och se att det man själv gjorde och det man själv bidrog med, det var det som, som skapade hela den här Eh, möjligheten eh, och hela tillväxten. Eh, och det är otroligt jobbigt. Ja. Eh, otroligt slitsamt men det var ju också otroligt givande. Eh, och, och, och alla vi som var med på den resan har ju liksom efter det bara gjort liknande uppdrag. Eh, efter, efter, efter den liksom upplevelsen.
0: Är det därför man blir eh. serieneksprenör?
1: Ja, alltså det, man måste ju ha en drivkraft för att det är fruktansvärt jobbigt det är, kan vara fruktansvärt påfrestande på alla möjliga sätt. Eh, så att har man inte liksom den drivkraften och den alltså man, att man, man säga, växer och att man känner tillfredsställelse av att man faktiskt får vara med och direkt skapa någonting, eh, då kommer man ju inte orka Nej. Uh, men det, jag hade ingen aning om att, att jag tyckte det var så otroligt, jobb, eller, uh, otroligt roligt. Så, och, liksom, man måste testa. Uh, man måste liksom, känna, är det här en miljö jag vill leva i? Uh, är, det här, är det här jag? Uh, eller vill jag ha uh, ett jobb där jag går till jobbet åtta på morgonen, jobbar till fem, gör det jag blir tillsagd, uh, bockar i att jag har gjort det jag ska göra och sen går jag hem? Eh, man måste liksom förstå sig själv om, om, om det är, är någonting som man eh, kommer att trivas med. För det är också eh, det är också lätt att ta i för mycket tror jag. Eh, att helt enkelt bränna ut sig.
0: Har du varit eh, nära, man, har du varit nära den gränsen någon gång under de här åren?
1: Inte på. Utbrändhetens gräns, men det är klart att man kan vara totalt utmattad och fundera på om man, om man inte borde göra något lugnare någon gång ibland. Va,
0: vad gör du för att återhämta dig?
1: Ja, och det är väl det som man måste verkligen tänka sig för. Därför att man kan inte göra det här bara med motivation. Motivationen är ju extremt viktig. Har man inte den så kan man inte bli entreprenör. Men om man bara gör det med motivation så att ja, men jag är världens bästa, jag kan göra det här och sen så jobbar man på dygnet runt, då kommer man krascha. Man måste ha andra intressen, man måste ha andra fokus, man måste kunna göra saker där man får eh, släppa det här pressen, kunna ägna sig åt något annat. Till exempel träning eller vara ute i skogen eller vad man nu tycker om. Då.
0: Och vad tycker du om
1: Ja, jag har ju lite hobbys och, och, och det är väl egentligen tre saker som sticker ut. Ett är att jag alltid håller på med det, olika former av träning. Eh, just nu är det väldigt mycket eh, grusvägscykling. Eh, jag har tä tävlat i triathlon förut och mountain back. Jag åker mycket slalom och sånt där. Eh, annat är ju att jag är, gillar att vara ute i skogen. Jag håller på mycket med att titta på fåglar. Eh, Köpt min egen skogsfastighet nu så jag får ut och såga lite trän och, och hålla på. Eh, och eh, sen så har jag ju sedan eh, ja, 11 års ålder ungefär jobbat med fotografering. Eh, och jag har ju, det har jag gjort professionellt sedan eh, början på 80-talet. Eh, och helt enkelt tagit uppdrag, eh, sålt bilder, eh, jobbat med sportfoto och med musikfoto- och stå med kameran framför en, en på en sportarena där du måste vara otroligt närvarande för att kunna ta en bra bild. Då kan du inte tänka på någonting annat än den nästa halvsekunden när du ska ta den bästa bilden du har tagit. Vil vilken, på sport det som händer framför. Ja.
0: vilken sport är roligast att fotografera?
1: De senaste åren har jag fotograferat mest speedway faktiskt. Det är motorsport som är miljövänlig, går på metanol och, och växtbaserade oljor. Men det är också otroligt intensivt. Det är närvarande som fotografer, du var väldigt nära, du är mitt i händelserna centrum. Det går fort, det är tätt, det är, det är häftigt. Och som fotograf så är det otroligt utmanande. Det är väldigt, väldigt svårt att fotografera bra bilder.
0: Kan man se dina bilder någonstans?
1: Ja, jag, är ju, jag har ju varit huvudfotograf för Indianernas spidvar i Kumla under de senaste vad är det, fyra åren. Så att nästan alla bilder som Indianerna publicerar har jag tagit.
0: Så finns det ett Instagram-konto för det här?
1: det tror jag det gör jag, jag, jag levererar bilderna till klubben och de sprider dem överallt
0: då, då kan jag säga så här om, om ni tittar på EP Access eh, Twitterkonto alltså pensers Twitterkonto EP Access så ska jag leta på en länk till några bilder och lägga upp i anslutning till att vi presenterar den här podden fin, finns det någon fråga Jonas jag borde ha ställt som jag ännu inte har ställt
1: nej men just det här att, att förstå om man passar för entreprenörer och det tror jag är en extremt viktig fråga när man tänker sig vad man ska göra i, i, i framtiden och, och hur man liksom tänker sitt liv mm. <laughs> men att man inte att man samtidigt måste hålla i eh, sig själv på något sätt eh, och såna här saker som, som jag har pratat om med skogen med foton och med träning det är något som har varit i mitt liv sedan jag föddes i princip. Eh, och Något som jag växte växt upp med. Eh, och, och Släpper man allt sånt där och bara blir entreprenören eller bara blir vd för det här bolaget då tror jag man tappar mycket av, av möjligheten att faktiskt ta sig framåt. Därför att man behöver det andra för att kunna ibland koppla bort helt och hållet. Ja, för inspiration.
0: Stort tack för ditt deltagande i Pensepodden Jonas.
1: Ja, kanon. Tack så mycket. Ha det bra. Hej, hej. hej, hej.
0: Denna podcast är utgiven av Erik Bense Bank och är avsedd att marknadsföra bankens tjänster. Vissa bolag som nämns kan därmed ha något samarbete med banken i form av fondförvaltning, analystjänster, Södfärdig adviser uppdrag med mera. För mer information om dessa tjänster, fondförvaltning och även bankens hantering av eventuella intressekonflikter konflikter. Vänligen se bankens hemsida www.pensel.se Vänligen notera att investeringar i finansiella instrument inklusive fonder är förknippade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i finansiella instrument kan både öka och minska värde och det är inte säkert att få tillbaka hela det insatta beloppet. Ingen del av Pensa podden ska uppfattas som investeringsrekommendation. Informationen är heller inte att betrakta som investeringsrådgivning